0: Das Thema des letzten Abends ist nun von der Saat zur Ernte. Wir sind ja schon in den Spätherbst angekommen und die Bauern haben ihre Ernte eingebracht. Wenn man so an den Feldern längs geht, dann sieht man Roggen und Weizen, die sind schon längst geerntet. Dann kommen die Rüben irgendwann und jetzt sind die Felder schon wieder entweder bestellt, die Wintersaat oder aber die Felder liegen brach, bis dann im Frühjahr wieder neu gesät wird. Die Ernte ist eingebracht. Und so wollen wir heute ein Stück weit darüber nachdenken, über Saat und Ernte. Im Leben unterscheiden wir oft in einer Zweiteilung. Wir unterscheiden zwischen Schwimmern und Nichtschwimmern, zwischen Rauchern und Nichtrauchern, zwischen Ledigen und Verheirateten zwischen Lesern und Analphabeten, zwischen schwangeren Frauen und nicht-schwangeren Frauen. Die Bibel unterscheidet auch in einer Zweiteilung uns Menschen. Aber die Bibel macht das anders. Sie führt eine andere Zweiteilung auf. Die Menschen werden nämlich nach der Bibel unterschieden, gemäß ihrer Gesinnung. Es gibt die irdische Gesinnung und die ewige Gesinnung. Das teilt uns die Bibel so mit und wir können dann prüfen, zu welcher Gruppe wir gehören, die wir heute hier sind. Die Bibel sagt uns, dass die meisten Menschen ausschließlich die orientiert sind. Sie haben damit eine verkürzte, nämlich nur eine irdische Gesinnung. Im Philipperbrief Kapitel 3, in Versen 18 bis 19 werden uns Menschen beschrieben mit einer irdischen Gesinnung. Was mir auffällt, wir wollen mal genau hinhören auf den Text, es sind hier Christen damit gemeint, mit dieser irdischen Gesinnung. Und dieser Text gibt uns auch die Folgen an, was die Folge ist einer solchen irdischen Gesinnung. Da heißt es, hütet euch aber vor allem, die von sich behaupten, Christen zu sein, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden und worüber sie sich schämen müssten, darauf sind sie sogar noch stolz. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Das schockiert mich, wenn ich diesen Text lese dass hier von Christen die Rede ist, sie so, die so denken. Und die Bibel sagt, dass sie verloren sind, obwohl sie sich Christen nennen. Aber ihre Gesinnung weist sie aus, wohin sie einmal kommen werden. Das andere, was die Bibel unterscheidet, ist die ewige Gesinnung. Und die Bibel legt das Hauptaugenmerk darauf, dass wir eine ewige Gesinnung haben sollen. In Kolosser 3, Verse 2 und 4, da lesen wir, Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbart werden mit ihm in Herrlichkeit. Wer seine Sinnen und Trachten ewigkeitlich ausgerichtet hat, der wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Das kommt hier zum Ausdruck. Und in Matthäus 10 Vers 39 da sagt der Jesus: Wer sein Leben findet, der wirds verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wirds finden. Und noch ein Wort aus der Bergpredigt, Matthäus 6 Vers 33, da sagt der Jesus: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Damit will er sagen, alles, was wir brauchen, was wir nötig haben, darum weiß der Herr Jesus. Wenn wir unser Hauptaugenmerk auf das Ewigkeitliche richten, auf sein Reich, dann wird er uns alles andere dazu schenken. Wer von der Ewigkeit her denkt, den werden wir bei der Arbeit im Reiche Gottes wiederfinden. Er wird beschäftigt sein mit Säen und Ernten. Was sollen wir also für die Ewigkeit tun? Kurz ausgedrückt sehen und ernten. Bei einer solchen Arbeit wird man uns vorfinden. Beim Säen und beim Ernten. Und so wollen wir heute Nachmittag nachdenken über diese beiden Begriffe. Das Säen und das Ernten. Zunächst die Frage, wie wird gesät? Die Schöpfung zeigt uns selbst, wie vielfältig der Same ist, und wie vielfältig gesät wird. Das Einige, Gott hat einen großen Ideentum, Reichtum hineingelegt beim Säen. Wir kennen das Säen durch den Wind, das nennen wir die Anemonochori, das Säen durch das Wasser, die Hydrochori, das Säen durch die Tiere, Zoochori, und durch den Menschen, die Anthropochori haben wir gleich noch die Fremdwörter dazu, wie sie in der Biologie üblich sind. Die Samen sind unterschiedlich ausgestattet und so gibt es eine unvorstellbare Zahl von Möglichkeiten, wie gesät wird. Kletten haben Widerhaken und tragen Stacheln und die Früchte bleiben im Fell der Tiere sitzen und sie tragen das weit, weit hinaus und irgendwo verlieren sie den Samen. Und dann geht das dort irgendwo auf. In Australien gibt es einen Baum, der die Früchte abwirft. Und diese Früchte werden ganz besonders von den Ameisen geliebt. Und die Ameisen tragen sofort diesen Samen weg. Und dann wird durch diese Art der Same weitergetragen durch Ameisen. Die Ahornsamen haben Flügel. Er kann vom Wind über weite Strecken davongetragen werden. Beim Löwenzahn finden wir eine fallschirmartige Vorrichtung, sodass der Samen, der an diesem Fallschirm dranhängt, auch wieder vom Wind irgendwo hin weit davon getragen wird. Beim Rührmich nicht anstreuen werden die Samenkörner durch explosive Entladung ausgebreitet. Und bei der Kokosnuss ist es so, die fällt ins Wasser, in einen Ozean und sie treibt, Hunderte, ja manchmal tausend Kilometer weiter und landet irgendwo auf einer Insel und findet dort Boden, wo sie hineinfällt und wächst und dann entsteht dort eine Kokospalme. Viele, viele Beispiele, wie gesät wird. Die Bibel sagt, nennt uns einen bemerkenswerten Vers im Psalm 126, die Verse 5 bis 6, wo uns etwas zum Säen gesagt wird. Da steht, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Ein merkwürdiger Vers. Hier steht, die mit Tränen säen. Offenbar ist das nicht immer gerade die richtige Freude zu säen. Denn bei der Saat, wenn wir das Samenkorn des Wortes Gottes ausstreuen, werden wir immer wieder auch auf Widerstand stoßen. Die Leute wollen das gar nicht. Und doch hat uns Gott den Auftrag gegeben, überall zu säen. Mir erzählte neulich eine Biologin, sie hatte sich in einer Evangelisation bekehrt und nun fing sie an, dort in ihrem Labor davon zu erzählen, wie sie den Herrn gefunden hat. Und so säte sie den Samen des Wortes Gottes dort in ihrem Labor. Und schon bald hatte sie einen Spitznamen weg. Man nannte sie die Laborpredigerin. Und man wollte das nicht hören, was sie sagte. Und als dann eine Stelle eingespart werden musste, da war sie die Erste, die dann gehen musste. Und daran ist mir deutlich geworden, die mit Tränen säen. Sie werden aber einmal mit Freuden ernten. Denn... Das Letzte ist noch nicht gesagt. Das ist wesentlich zu wissen, dass der Herr das als Frucht bucht, was wir als Tränen einbringen. Gott nimmt eine andere Bewertung vor als wir Menschen. Wir können auch eine falsche und eine schlechte Saat sehen, die nicht gut ist. Davon lesen wir im Alten Testament bei Hosea 8, Vers 7. Da heißt es, denn sie säen Wind und werden Sturm ernten. Ihre Saat soll nicht aufgehen und dennoch, was dennoch aufwächst, bringt kein Mehl. Und wenn es etwas bringen würde, sollen Fremde es verschlingen. Auch das gibt es. Man kann falsche Saat sehen, man kann auch Saat sehen, die überhaupt nicht aufgeht. Aber es gibt eine Gesetzmäßigkeit, die Gott uns sagt. Das ist das Gesetz Gottes bezüglich des Säens. In Galater 6, Vers 7 steht, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das, was wir ausstreuen, das, was wir weitergeben, das, was wir sagen, das, was wir sehen, das wird als Saat aufgehen. So können wir uns entscheiden, was wir sehen wollen. Wenn wir guten Samen sehen, werden wir gute Frucht ernten. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir keine gute Frucht ernten. Wann wird gesät? Nun, ein Bauer könnte uns genau sagen, Roggen und Weizen, die werden im Frühjahr gesät. Das ist die eine Möglichkeit. Oder aber auch im Herbst. Das ist die Wintersaat. Zwei Möglichkeiten also, die der Bauer beim Weizen und bei dem Roggen hat. Aber wie ist das bei dem Wort Gottes, das wir sehen? Hier wird ganzjährig gesät. Und zwar rund um die Uhr. Zu jeder Zeit kann gesät werden. Wunderbar, dass es hier keine Einschränkung gibt. Wir können immer und überall säen. Und darum sagt Paulus im zweiten Timotheus Brief Kapitel 4 Vers 2, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Egal wie, es ist immer Gelegenheit Gottes. Noch eine Frage, wo wird gesät? Es ist ein weites Feld, das uns der Jesus hier gegeben hat. In Matthäus 28, Vers 19 sagt der Jesus, darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Geht hin! Tut es, streut den Samen aus, egal wo er hinkommt, egal wie das Land heißt, egal wie die Gegend heißt, ob wir im Urlaub sind oder was wir tun, ob wir dienstlich unterwegs sind. Überall haben wir Sä Möglichkeiten. überall. Ich habe das immer wieder auch erlebt, als ich dienstlich auf irgendwelchen Konferenzen war und dann saß man abends zusammen und hatte noch irgendwie Gespräche. Und wie schnell ist es und wie gut, wenn man dann auf das Wort Gottes zu reden kommt, und ich habe da die bemerkenswertesten, die interessantesten Gespräche gehabt, weil niemand die Leute sonst auf einem solchen Kongress angesprochen hat. Und das waren immer großartige Gespräche. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten des Sehens. Denn Gott hat uns mitgeteilt seinen Willen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt er, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Wille dass wir es alle hören, dass wir es alle verstanden haben und dass wir alle die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden. Wie großartig, dass Gott sich so festgelegt hat von seinem Willen her, so dass wir gut informiert sind. Was wird gesät? Was ist die Saat, die wir sehen? Es ist das Wort Gottes. In Matthäus 13 sagt der Jesus, der Same ist das Wort Gottes. Dieser Same hat ganz besondere Eigenschaften. Er verdirbt niemals. Dieser Same ist schon ein paar tausend Jahre alt und es wird derselbe Same immer wieder gesät. Und immer wieder geht die Saat auf. Sie verdirbt nicht, obwohl sie schon so alt ist. Und diese Saat ist so kostbar, dass sie durch nichts anderes zu ersetzen ist. Es gibt keine bessere Saat, die wir sehen könnten als die Saat des Wortes Gottes. Der Jesus sagt in Johannes 17, Vers 14, Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Er hat uns Menschen das Wort gesagt. Und damit hat er uns alles gesagt, was wir brauchen. Es ist nichts mehr nötig, dem etwas hinzuzufügen. Es ist alles gesagt, was zum Heil notwendig ist. Wir wissen, in unserer Welt die verfallen ist, verdorben ist und die durch die Sünde gefallen ist, dass wir auch viele Sekten haben. Und sie meinen, sie müssten immer eine neue Botschaft bringen. Und meistens sind es die Gründer von Sekten, die dann irgendetwas Neues meinen, sagen zu müssen. Aber es ist alles Lüge, weil es nicht aus der Hand Jesu kommt. Das wollen wir deutlich herausstellen. Wir vertrauen darauf, dass wir dem ganzen Wort Gottes glauben. Das, was wir in der Bibel vorfinden, das ist von Gott autorisiert. Alles andere ist Makulatur. Alles andere ist von Menschen erfunden. Und alles, was die Menschen erfunden haben, müssen wir messen am Worte Gottes. Das ist der Maßstab, von dem wir ausgehen und mit dem wir alles vergleichen. Denn in diesem Buch finden wir alles, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. In Jesaja 34, 16, da lesen wir, suchet nun in dem Buch des Herrn und leset. Es wird nicht an einem derselben fehlen. Man vermisst auch nicht dies noch das. Denn er ist, der durch meinen Mund gebeut und sein Geist ist, der es zusammenbringt. Hier erfahren wir schon im Alten Testament, das, was Gott uns mitteilt, was er uns sagt, ist vollständig und muss nicht durch Menschliches ergänzt werden. Hier haben wir alles. Wir dürfen aber auch nichts weglassen. Das ist die andere Tragik, die wir haben, dass viele Menschen grundlegende Aussagen der Bibel einfach weglassen. Und darum brauchen wir die ganze Bibel und dass wir der ganzen Bibel glauben. Das ist für mich immer ein Wunder, dass in einem einzigen Buch, das nur ein paar Zentimeter dick ist, dass dort alles drinstehen soll. Alles. Alles, was wir brauchen. Da müsste man doch eigentlich sagen, das müssten doch mindestens 100 Bände sein oder mindestens zehn Bibliotheken, um alles auszudrücken, was wir brauchen. Denken wir doch mal an unsere Philosophen. Was für dicke Bände die schreiben. Ein Philosoph, der etwas auf sich hält, der schreibt mindestens ein paar Meter Bücher und hat auch noch lange nicht alles gesagt. Und der nächste Philosoph kommt und widerlegt das, was er gesagt hat. Die Bibel schafft das, in einem einzigen Buch uns alles zu sagen, was wir nötig haben für dieses Leben, sagt uns, woher die Welt kommt und sagt auch uns, wohin wir gehen. Und die Dinge, die nicht ausdrücklich geschrieben sind, die können wir durch Schlussfolgerung, durch Mitdenken ohne weiteres herauskriegen. Das ist auch wunderbar an der Bibel, dass wir einen Kopf haben und den Heiligen Geist und mitdenken können und alle die anderen Dinge auch rauskriegen. Mir ist oft die Frage gestellt worden, wen heirateten eigentlich die Söhne Adams? Naja, da ist schon viel darüber geredet worden, ich war, Und alle möglichen Dinge werden da erzählt. Wo kam nun die Frau her? Wo kamen die Frauen her, dass die heiraten konnten? Man muss einfach nur mal ein Stückchen lesen. In der Bibel hat man sofort die Antwort und man kann sie durch Schlussfolgerung sofort rauskriegen. In 1. Mose 5, Vers 4 steht, und Adam lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Kann man sich das vorstellen, wenn einer mit 800 Jahren noch Söhne und Töchter zeugt, was das für eine Mannschaft ist, die da rauskommt? Das ist eine riesige Mannschaft, die da lebt. Eine riesen Nachkommenschaft von zig Söhnen und Töchtern. Und das ist ein riesen Heiratspool, da können die heiraten, so viel sie wollen. Nicht? Da ist wegen ein 428-Jähriger und der heiratet dann eine 378-Jährige. Und dann feiern die eine riesige Hochzeit, gar keine Frage. So ist das gewesen damals. Es waren viele Söhne und Töchter, die man heiraten konnte. Das ist die Antwort. Ja, so sagte mir dann ein Zahnarzt einmal, ja, aber wissen Sie, das ist doch Inzucht. Ich sage, hundertprozentige Inzucht ist das, ganz klar. Aber am Anfang, so dicht an der Schöpfung, war das Erbgut noch gut. Durch den Sündenfall ist das alles kaputt gegangen und dadurch wird das schlechter und schlechter. Das kann uns heute jeder Arzt erklären, dass die Krankheiten zunehmen, weil das alles weiter vererbt werden, die Erbkrankheiten. Aber damals, am Anfang, war das nicht so. Und jetzt müssen wir wieder genau weiterlesen. In 3. Mose 18, da verbietet Gott von nun an nicht mehr in der engen Verwandtschaft zu heiraten. Da haben wir es, wie es geht. Ganz einfach. Man muss nur die Bibel kennen und sie lesen, dann sind wir gut informiert. Etwas Entscheidendes ist das Siegel der Bibel, dass alles wahr ist. Der Jesus betet in Johannes 17, dein Wort ist die Wahrheit. Es ist das Einzige, von dem man wirklich sagen kann, das ist wahr. Hier können wir wirklich jeden Satz glauben. Es gibt so viele Christen, die sagen, ja, aber den Schöpfungsbericht, den kann man aber nicht glauben. Ja, die, der wird deswegen nicht geglaubt, weil man einen Kompromiss gemacht hat mit der Evolution. Dann kann's, passt es natürlich nicht mehr zusammen. Und wenn man dann die Evolution an erster Stelle sitzt, dann passt das nicht zur Bibel. Wir müssen es umgekehrt denken. Hier hat uns Gott informiert und er hat gesagt, er hat in sechs Tagen Himmel und Erde gemacht. Er ist der Allmächtige, der alles kann und auf dessen, auf dessen, dessen Wort hin, das alles geschaffen ist. Wenn so ein Schöpfer am Werk ist, dann schafft er das. Der schafft das sogar, in einer Millisekunde zu schaffen. Dass er das nun gerade in sechs Tagen gemacht hat, ist eine freie Entscheidung, es so zu tun. Und so glaube ich ihm und messe daran alle anderen Dinge, die uns die Menschen sagen. Und wenn das nicht dazu so zusammenpasst zu dem, dann ist das Makulatur, dann ist das gelogen, was da gesagt wird. Wir wollen uns binden daran, dass wir dem Wort Gottes glauben. Dann haben wir Segen. In dem Moment, wo wir das alles auflösen durch andere Ideen, dann werden wir den Segen des Wortes Gottes nicht haben. Und dann sind das solche Menschen, von denen wir vorhin gehört haben, die irdisch gesinnt sind und die Bibel dann nicht mehr ernst nehmen. Und das ist dann sehr, sehr tragisch, was wir gehört haben in dem Wort aus dem Kolosserbrief. Die Bibel ist auch als Markenzeichen hat man herausgestellt, das einzige Buch, das uns Prophezeiungen nennt, die wirklich so stattgefunden haben und sich in der Zeit erfüllt haben. Wenn man die Bibel einmal genau nachliest, und es hat mal jemand gemacht, der hat 3.268 prophetische Aussagen gefunden, die sich genau so erfüllt haben, wie es steht. Das müssen wir uns mal der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. 3.268 prophetische Aussagen, die sich wortwörtlich so erfüllt haben, wie es dort steht. Ich will das mal deutlich machen, was das eigentlich bedeutet. Die meisten von denen stehen ja im Alten Testament und im Neuen Testament haben sie sich erfüllt. Wir können uns mal vorstellen, da gäbe es eine Gruppe von Wissenschaftlern und Dichtern und alle möglichen Leute, die man zusammenholt, und man gibt ihnen die Aufgabe, lest doch einmal das Alte Testament sehr genau und sehr deutlich bezüglich all der prophetischen Aussagen, die dort stehen. Und nun erfindet einmal eine Geschichte, die genau dazu passt, die in Zukunft stattfinden soll. Sie würden das nie hinkriegen. Sie würden viele Dinge vergessen und sie würden überhaupt eine solche Geschichte gar nicht schaffen können. Aber das ist das Wunder an der Bibel, im Neuen Testament findet ein zeitlicher, ein geschichtlicher Ablauf statt, der genau zu dem passt, was wir im Alten Testament lesen. Da steht geschrieben, dass der Sohn Gottes in Bethlehem geboren wird. Da steht im Psalm 2 geschrieben, dass er gekreuzigt wird. Und die Details der Kreuzigung werden dort im Einzelnen beschrieben. Und das findet alles in Raum und Zeit dann später statt. So etwas gibt es ausschließlich und ganz allein nur in der Bibel, nirgendwo anders. Das ist das Markenzeichen der Bibel, dass sie das alles so durchhält und das alles so uns zeigt. Wir können ein sehr, sehr großes Vertrauen zu dem Wort der Bibel haben. Ich war vor einem Monat in Portugal gewesen und habe dort an der Universität in Lissabon gesprochen. Und zwar waren da Wissenschaftler gewesen, die hatten mich eingeladen und ich sollte doch etwas sagen zur Vertrauenswürdigkeit der Bibel. Oh, ich denke, das ist ein prima Thema, da werde ich gerne drüber reden. Und das waren nun alles Leute, die zum Teil kritisch waren, sagten, "Na ja, sind wir mal gespannt, was er sagen wird. Und dann habe ich Ihnen das Beispiel gesagt, dass die Bibel 3268 prophetische Aussagen enthält. Ich sage, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, eine so riesige Zahl von Aussagen, die sich da erfüllt haben. Ich will einmal ein Analogiebeispiel machen, um ein Stück weit das anschaulich zu machen, was das bedeutet. Und so habe ich Ihnen etwas vorgerechnet mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und habe gesagt, wir nehmen einmal an, bei den prophetischen Aussagen, dass die sich erfüllen 50-50. Also 50 Prozent ja, 50 Prozent nein. Das können wir verstehen. Dann liege ich mathematisch auch auf der absolut sicheren Seite. Da kann mir nichts passieren. Da habe ich alle Dinge mit einkalkuliert. Auch solche Dinge, dass zum Beispiel manche Prophetien zweimal oder dreimal mit anderen Worten dann nochmal wiederholt werden. Das ist alles damit abgedeckt, mit einer solchen Wahrscheinlichkeit, die ich so hoch ansetze. Und nun habe ich zu den Leuten gesagt, stellen wir uns einmal vor, in einem Vergleichsmodell, da stand ein Glas Wasser bei mir auf dem Tisch. Ich habe gesagt, stellen wir uns einmal vor, dieses Glas Wasser wäre vollgefüllt mit schwarzen Ameisen. Nur eine ist da drin, die ist rot. Und es wird schön gemischt. Und jetzt frage ich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gerade, wenn ich eine Ameise rausgreife, dass ich gerade die rote erwische. Das kann man uns vorstellen. Wir werden im Normalfall nur immer eine schwarze erwischen. Aber es kann ja mal sein, eine rote Ameise. Aber ich wollte darauf hinaus, dass ich sage, wie viele Ameisen müssen wir nehmen, wie groß muss die Menge sein, bis wir sagen, ja, jetzt ist es geradezu unmöglich geworden, eine rote die rote Ameise zu finden. Und dazu hatte ich ausgerechnet die Wahrscheinlichkeit für die 3.268 prophetischen Aussagen. Diese Wahrscheinlichkeit, wenn man sie ausrechnet, das ist 1,7 mal 10 hoch minus 964. Also eine unvorstellbar kleine Zahl, die wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. 0,1 wäre 10 hoch minus 1. 0,01, das wäre 10 hoch minus 2. Und so weiter. Und wir sehen, hier haben wir, 10 hoch minus 964. Und das ist also eine Zahl mit unvorstellbar vielen Nullen, die kriegen wir schon gar nicht mehr auf einem Papier rauf. Und dann kommt erst eine 1. Wie können wir diese Zahl veranschaulichen? Und da habe ich den Leuten ein Beispiel gesagt. Ich sage, stellt euch vor, ganz Portugal werde jetzt mit solchen Ameisen bedeckt, die ganze Fläche von Portugal, und zwar fünf Meter hohe Schicht, eine fünf Meter hohe Schicht von Ameisen und irgendwo im ganzen Land verstreut, ist die eine einzige rote Ameise. Wäre das ein Vergleich für die prophetischen Aussagen? Würden sie dann glauben, wenn man durch Zufall die eine einzige rote Ameise findet, dass das oder nicht findet, dass es unmöglich ist, die zu finden. Und das bedeutet bezüglich der Prophetien, dass es absolut sicher ist, dass wir nicht durch Zufall sich erfüllen können, sondern dass ein lebendiger Gott dahinter steht, der dafür sorgt, dass sich das erfüllt. Und da habe ich den Wissenschaftlern gesagt, oder nennen sie mir eine andere Ameisenzahl, damit sie glauben, dass es unmöglich ist, die rote Ameise noch zu finden. Und dann machte ein Wissenschaftler den Vorschlag und sagte, ja, wenn wir die ganze Erde mit Ameisen bedecken würden, also all die Ozeane, alle Länder, und die Schicht wäre zehn Meter dick, dann, sagt er, dann ist das unmöglich, die zu finden. Und damit hätten wir einen Vergleich, dass es unmöglich ist, eine Vergleichszahl, dass alle die prophetischen Aussagen sich zufällig erfüllen können. Nun gut, dann habe ich gesagt, das ist ein guter Vorschlag, aber jetzt wollen wir einmal weiter rechnen. Das ist so schön, das kann man einfach einmal zahlenmäßig gut demonstrieren und ich nehme mir einfach auch mal die Zeit, in ein paar Minuten das hier einmal so zu erklären. Ich habe das ausgerechnet, noch ein anderes Vergleichsmodell. Stellen wir uns vor, wir hätten eine lange Schnur gezogen, hier von der Erde bis zum Sirius, der Sirius, ein Stern, der ist 8,7 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wenn wir mit einem Düsenjäger da längst fliegen würden, diese lange Schnur vom Sirius bis zur Erde, dann wäre dieser Düsenjet, wenn er 1000 Kilometer pro Stunde fährt, wäre er etwa 10 Millionen Jahre unterwegs. Und jetzt stellen wir uns vor, auf der Schnur, da sitzen dicht bei dicht Ameisen und da ist eine rote Ameise dabei. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sagen, wenn wir vorbeifliegen, 10 Millionen Jahre, jetzt fliegen wir gerade an der roten Ameise vorbei. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Nur Das kann man ausrechnen. Das habe ich getan und diese Wahrscheinlichkeit beträgt 10 hoch minus 20. Auch das kann man sich nicht vorstellen, aber wir können uns anhand der vielen Ameisen das vorstellen. Und jetzt können wir sagen, diese 10 hoch minus 20, das ist eine Ameisenzahl oder eine Wahrscheinlichkeit, von der wir sagen können, in der Physik Vorgänge, die diese Wahrscheinlichkeit haben, werden als unmögliche Vorgänge dargestellt. Wenn man bei irgendeinem Prozess in der Physik sagt, die Wahrscheinlichkeit beträgt 10 hoch minus 20, dann können wir sagen, also das wird in dieser Welt nicht stattfinden. Das ist ein unmöglicher Vorgang. Das war jetzt, das waren die Ameisen nur auf einer Schnur. Aber jetzt kommt das Ergebnis. Das reicht immer noch nicht aus. Wir könnten das gesamte Universum das einen Durchmesser von 30 Milliarden Lichtjahren hat, so schätzt man. Wenn wir das gesamte Universum mit Ameisen anfüllen würden und da wäre in dem gesamten Universum nur eine rote Ameise drin, dann würde das immer noch nicht ausreichen, sondern wir brauchten mehrere Universen. Wie viele Universen braucht man? Auch das habe ich ausgerechnet. Man braucht über 10 hoch 900 Universen, die vollgefüllt wären, mit Ameisen. Und in irgendeinem der Universen ist da die eine rote Ameise. Diese Wahrscheinlichkeit, die man dann ausrechnet, entspricht zahlenmäßig ganz genau der, dass sich 3.268 prophetische Aussagen erfüllen müssen. Jetzt haben wir mal so einen zahlenmäßigen Eindruck davon, mit welch einer Präzision die prophetischen Aussagen sich erfüllt haben und dass ich das niemals durch Zufall erfüllen kann, sondern dass hier der lebendige Gott dahinter steht, hinter seinem Wort, dass sich alles erfüllt, was dort steht. Und so werden auch sich die Dinge erfüllen, die sie noch nicht erfüllt haben, die sich auf die Zukunft beziehen, die sich auf das Gericht beziehen und alle diese Dinge, die noch in Zukunft stattfinden werden. Es wird alles hundertprozentig ganz genau so erfüllt werden, wie es dort geschrieben steht. Das ist wichtig zu wissen, dass wir uns hundertprozentig auf dieses Wort Gottes verlassen können. Im Februar dieses Jahres war ich in Namibia gewesen, dem früheren deutsch Südwestafrika. Und ich hatte dort einen Vortrag in Swakopmund in einer Schulaula. Und ich hatte hinterher eingeladen, wie ich das hier auch immer tue, dass man eine Entscheidung für Jesus Christus treffen kann. Und dann kam dort, wir haben, das war dann eine Bühne, wo ich dort eingeladen habe, und die Leute kamen dort hinter den Vorhang zum Gespräch. Und nun kam ein Arzt. Und der Arzt sagte mir, wissen Sie, ich will Ihnen mal eines sagen. Von meiner Kindheit an lese ich nicht mehr das Alte Testament. Das ist ein so grausames Ding. Also hören Sie mir damit auf mit dieser Bibel. Ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Mit dem Neuen Testament, ja gut, das kann man schon noch lesen. Aber das Alte Testament überhaupt nicht. Ich sage, das müssen Sie mir mal erklären, warum das denn? Und er sagt, da schauen Sie doch mal, da ist doch die Rede, dass der Abraham seinen Sohn Isaac abschlachten soll. Ich sage, das ist ja ein tolles Ding. Ja, sagt er, das, das ist ja Blut, das ist furchtbar. Wie kann man sowas, solche Geschichten haben dort in der Bibel? Stellen Sie sich vor, und er wurde so richtig ärgerlich darüber. Er sagt, da will ich nichts mehr mit mir zu tun haben. Für mich gilt nur noch das Neue Testament. Und ich sage, das müssen wir nochmal bedenken. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Da habe ich gesagt, erstens mal müssen Sie genau hinschauen, Gott lässt ja das gar nicht zu. Der Isaac wird ja gar nicht geschlachtet. Gott hat dem Abraham gesagt, tu das. Aber im letzten Augenblick, wo er gehorsam wurde, das auszuführen, da hält Gott zurück, dass das nicht tut. Was wollte Gott denn damit sagen? Gott wollte damit bildhaft sagen, ich werde einmal meinen Sohn in die Welt geben, meinen eigenen geliebten Sohn und den werde ich schlachten lassen für die Sünde. Wie schrecklich, das werde ich tun, weil sonst die Menschen verloren gehen, ich, aber ich werde es tun. Ich tue es unbedingt, weil ich die Menschen liebe und mein Sohn ist damit einverstanden, dass er an einem Kreuz geht und für die Sünde bezahlen wird. Ich sage, wenn Sie das Alte Testament verwerfen, dann haben Sie, dann können Sie den Opfergedanken, den Gott uns da klar macht im Alten Testament durch Abraham und Isaac, können Sie überhaupt nicht verstehen. Außerdem, wenn Sie das Alte Testament nicht lesen, wissen Sie auch überhaupt nichts von der Schöpfung. Sie wissen ja gar nicht, woher wir kommen, wenn Sie das wegtun. Und so kamen wir in ein langes Gespräch. Und dann fragte ich ihn, haben wir weitergesprochen? haben das erklärt, dann sagte er mir nachher, wissen Sie, ich habe heute Abend mehr verstanden von der Bibel, als in meinem ganzen Leben zuvor. Ich sage, das freut mich natürlich. Aber ich sage, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Wissen Sie eigentlich, dass Sie in den Himmel kommen? Da sagt er, nein. Ich sage, wollen Sie das wissen? Ja, sagt er. Ich sage, gut, dann erkläre ich Ihnen den Weg. Und wir können das festmachen. Und dann haben wir uns das angesehen anhand einiger Aussagen, zentraler Aussagen der Bibel, wie man diesen Jesus Christus, diesen Sohn Gottes finden kann. Da hat er das getan, hat das angenommen. Und er hat seine Sünde losgekriegt. Wodurch wurden die Sünde bezahlt? Durch das vergossene Blut von Jesus Christus. Jetzt hat er erst verstanden, was die Ursache ist. Ich sage, können Sie sich vorstellen, dass durch Blut, Sünde bezahlt wird? Können Sie das verstehen? Und da sagte er, er gab eine ehrliche Antwort und sagte, nein, ich sage, ich auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Schauen Sie, sage ich, wenn ich zu Ihnen komme als Arzt und Sie mir eine Medizin verabreichen, dann gehe ich davon aus, Sie sind Fachmann für Medizin und Sie werden mir die richtige Medizin geben, die mir helfen wird. Ich sage, und schauen Sie, genau das tut Gott auch. Ich persönlich weiß überhaupt nicht, wie ich Sünde loswerden kann. Aber Gott als Arzt sagt, es wird mir helfen, wenn ich mich verlasse auf das vergossene Blut des Herrn Jesus. Das wird mir helfen. Und das wird alle Sünde beseitigen. Unabhängig davon, ob ich das vom Gefühl erfassen kann und unabhängig, ob mein Verstand das packen kann. Ich darf das einfach glauben, weil er Experte ist dafür, wie wir Sünde loswerden können. Und nun kommt das Großartige. Der lebendige Gott beauftragt uns damit, dieses Wort weiterzugeben. Es war zu Weihnachten, da schickte Gott einen Engel. Und der Engel brachte den Menschen die Heilsbotschaft, wo es heißt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Hier hat Gott einen Engel eingesetzt, um die Botschaft des Heils uns Menschen zu bringen. Hat das Gott weiterhin getan? Nein. Er hat jetzt uns den Auftrag gegeben. Dann kam der Sohn Gottes. Er kam und er sagte, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, dass sie selig werden. Das hat er getan. Und dann hat er uns Menschen die Botschaft anvertraut. Die Botschaft, die wir dann weitergeben sollen an alle Menschen. Dieser Sohn Gottes, der vom Himmel kam, wurde Mensch. Er nahm Menschengestalt an und wurde, in, kam in Fleisch und Blut zu uns. Und das lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Er kam zu uns und wir Menschen haben ihn gesehen, wir haben ihn angefasst, wir haben ihn betasten können, er war mitten unter uns. Und er kam zu uns, um das Problem der Sünde zu lösen. Und dann heißt es, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt und sein Sohn sendet jetzt uns in die Welt, um die Botschaft weiterzusagen. In Johannes 20, Vers 21 wiederholt der Jesus den Auftrag an die Jünger, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nun wird nie wieder ein Engel kommen. Um uns die Botschaft zu sagen, sondern er hat Menschen auserwählt, dazu berufen, diese Botschaft anderen Menschen weiterzusagen, Menschen, die es irgendwo einmal selbst erfasst haben, Menschen, die es einmal verstanden haben und gehört haben und die es nun wieder anderen Menschen erklären, dass sie auch an, das auch annehmen sollen. Das Heil hat Gott in Jesus Christus gewirkt aber die Verkündigung dieser Heilsbotschaft hat er nun uns weitergegeben. Das sollen wir tun. So dürfen wir nicht erwarten, dass irgendwann ein Engel vom Himmel kommt und der es uns erklären wird, sondern es werden nur Menschen sein, die es selbst erfahren haben und die es dann anderen weitergeben. Ich habe mich so gefreut über dieses Zeugnis dieses jungen Mannes, der eben das gesagt hat wie er mit Zittern und Zagen, mal wollte er, mal wollte er nicht, aber dann doch durchgebrochen ist und das angenommen hat und dann jetzt auch hier sich hinstellt und anderen Menschen dieses Zeugnis sagt, ich habe diesen Heiland gefunden, er ist mein Herr geworden und lädt andere dazu ein, tut es doch auch genauso wie ich. Paulus sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, Lasset euch versöhnen mit Gott. Das ist diese Botschaft des Heils. Es ist der größte Auftrag, der jemals auf dieser Erde erteilt worden ist. Nie wieder hat es einen größeren Auftrag gegeben als diesen. Und was wir nicht tun, bleibt ungetan. Im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17, da lesen wir, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Hier haben wir es. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes predigen wir. Und aufgrund dieses Wortes werden Menschen zum Glauben kommen. Und wir alle sind seine Mitarbeiter, die wir uns bereits auf seine Seite gestellt haben. In dieser Welt sind viele große Aufträge erteilt worden. Im dritten Jahrhundert vor Christus wurde das größte, längste Bauwerk der Erde in Auftrag gegeben. Die große chinesische Mauer. Sie ist 5000 Kilometer lang und wenn wir auf dem Mond wären, die Astronauten, die dort waren, die sagten, sie konnten vom Mond aus, die 5000 Kilometer lange chinesische Mauer mit bloßem Auge erkennen. Ein riesiges, ein großes Bauwerk, zwischen 9 und 12 Meter hoch und 10 Meter etwa breit. Ein riesiges Bauwerk, ein riesiger Auftrag, aber heute ist das völlig unbedeutend. Es spielt keine politische Rolle mehr, es war einfach zu der Zeit ein großer Auftrag. Nun ist das alles erledigt. Ein anderer Auftrag stammte von dem ägyptischen Pharao Cheops und er ließ die cheops pyramide bauen für sich. Hunderttausend Menschen waren 20 Jahre lang damit beschäftigt, aber nun ist das alles unbedeutend. Es ist genauso wie die chinesische Mauer nur noch eine Touristenattraktion. Im vergangenen Jahrhundert gab der amerikanische Präsident Kennedy auch einen großen Auftrag, nämlich den Flug zum Mond zu bewerkstelligen. Und er hatte gesagt, in, am 25. Mai 1961, noch bevor diese Dekade zu Ende geht, so sagte er, so setzte er das Ziel, soll ein Mann sicher auf dem Mond landen. Und im Juli 1969 landeten dann Armstrong und Aldrin auf dem Mond. Alle diese Aufträge erschienen den jeweiligen Auftraggebern von größter Wichtigkeit. Heute sehen wir das alles ganz anders. Das war so in diesem Moment. Völlig anders der Auftrag Gottes. Es ist ein Auftrag der Superlative. Es ist ein Auftrag von ewiger Bedeutung. Dieser Auftrag, die Botschaft weiterzugeben, ist ein, ein weitreichender. Er gilt für die ganze Welt er ist räumlich der weiteste Auftrag und er ist auch zeitlich der weiteste Auftrag, nämlich bis der Herr Jesus wiederkommt, sollen wir diese Botschaft weitergeben. Der Kölner Dom wurde gebaut von 1248 bis 1880. 632 Jahre lang hat man am Kölner Dom gebaut. Das ist noch gar nichts gegen dem Auftrag, gegenüber dem Auftrag, den uns der Herr gegeben hat. Nämlich das Evangelium zu verkündigen bis zum Ende der letzten Tage, bis zum Schluss, bis der Herr wiederkommt. Und dieser Auftrag ist immer aktuell und dieser Auftrag wird bis zum letzten Tag Menschen retten. Das ist wirklich ein großartiger Auftrag. Der Jesus sagte in Johannes 17, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Der Jesus bittet für diejenigen, die einmal durch unser Wort zum Glauben kommen werden. Wie wunderbar, wenn heute sich Menschen entscheiden, dafür, für diese Menschen hat der Jesus bereits gebetet. Der Glaube an Jesus hat rettende Wirkung. Der Glaube an den Herrn Jesus bringt uns zum ewigen Leben. Das ist etwas ganz Großartiges. Darum verkündigen wir diese Botschaft von Jesus. Denn nur diese Botschaft ganz allein wird uns retten. Nichts anderes. Das müssen wir deutlich sagen. Keine Religion, keine Idee, keine Sekte. Nichts wird uns retten. Einzig und allein der Jesus Christus. Das müssen wir deutlich herausstellen dann wissen wir ganz genau an wen wir uns zu wenden haben wir haben vieles über die saat gesprochen die saat die wir ausstreuen wir wollen uns jetzt noch gedanken machen über die ernte in matthäus 13 vers 39 da sagt der jesus die ernte ist das ende der welt dann wird ernte abgehalten matthäus 9 vers 37 lesen wir die ernte ist groß aber weniger sind der arbeiter Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und in Offenbarung 14 wird uns auch etwas deutlich gemacht von der Ernte. Und ich sah und sieh eine Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war, ein Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an und ernte. Denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. In unserer Welt, in der wir leben, gibt es zweierlei Ernten. Die eine Ernte, die uns jetzt und hier und heute sichtbar wird, und die andere Ernte, die erst offenbar wird am Tag der Ewigkeit. Da wird endgültig entschieden sein, wer zum Ziel gekommen ist. Aber es ist großartig, dass Gott uns auch hier in dieser Welt, wo wir den Samen ausstreuen, dass wir von der Ernte etwas sichtbar zu erkennen finden. Manchmal geschieht das an einem einzigen Tag, das gesät wird und auch gleichzeitig geerntet wird. Das ist großartig, das sind Wunder Gottes, die er tut. Ich hielt an einem Ort einen Vortrag und äh, da waren am Ende einige zurückgeblieben und dann stand noch die eine Frau und ich fragte sie und ich sage, sagen Sie mal, interessiert mich mal, wie sind Sie eigentlich hier in diese Versammlung gekommen? Na ja, sagt sie, wissen Sie, sagt sie, äh, ich äh, bin mit meinem Hund spazieren gegangen, das ist 50 Kilometer weiter von hier und da kommt eine andere Frau mir entgegen und die hat auch einen Hund. Na ja, die Hunde bellen, nicht wahr, wenn sie sich so begegnen und dann kamen wir so ins Gespräch und da erzählt die andere Frau mir etwas vom Sinn des Lebens. Da sagt sie, ja das interessiert mich auch. Da sagt sie, gar keine Frage, 50 Kilometer weiter, da gibt es einen Vortrag, da ist eine Evangelisation und da wird über den Sinn des Lebens gesprochen. Wollen wir da nicht hingehen? Ja, sagt sie, komme ich mit. Da sind die beide hingefahren zu der Veranstaltung, zu der Evangelisation und sie blieb am selben Tag zurück und hat sich am selben Tag für Jesus entschieden. Sie hat sich am selben Tag bekehrt. Da sehen wir, Saat und Ernte lagen ganz, ganz dicht beisammen. So macht Gott das manchmal. Aber es gibt auch so etwas, dass Saat und Ernte sehr weit auseinander liegen. Und dazu möchte ich auch ein Beispiel sagen. Im vergangenen Jahr waren wir mit einigen Mitarbeitern in Weißrussland gewesen und ich hatte dort einen Vortrag in der Stadt Minsk. Und man hatte das so organisiert, dass es einen Abend gab für Wissenschaftler, die nun in besonderer Weise den Zusammenhang zwischen Bibel und wissenschaftlich war, dass ihre kritischen Fragen da beantwortet werden sollten. Und so habe ich dort einen Vortrag gehalten. Und am Ende kommt einer der Wissenschaftler dann zu mir und er erzählt mir seine Lebensgeschichte. Und er sagt, wissen Sie, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, da war ich hier in Minsk in einem Waisenhaus. Und äh, dort im Waisenhaus, es war so, sagt er, das war Hungerszeit, wir haben viel Hunger gehabt. Aber da kam immer ein Soldat zu uns, ein deutscher Soldat. Der hatte einen langen Mantel an und in diesem Mantel hatte er sich Taschen eingenäht und die Taschen waren voller Brot. Und wenn der kam, dann war das für uns immer ein großes Fest, dann brachte der uns Brot, dann mussten wir nicht mehr hungern. Und dieser Mann, der hat uns immer, jedes Mal, wenn er kam, von Jesus erzählt. Immer erzählte er von Jesus, hat uns die Geschichten von Jesus erzählt. Und dann dachte ich, na ja, dieser Mann erzählt uns nur eine Geschichte von einem Deutschen, weil wir aus Deutschland gekommen waren, er wollte uns nur etwas Positives da vermelden. Und ich hatte das also nicht groß weiter ernst genommen. Aber dann, am kommenden Sonntag, da war in einer Gemeinde dann ein Vortrag angesagt in den Gottesdienst, der auch evangelistisch war, wo ich auch aufgerufen habe, zu einer Entscheidung für Jesus zu kommen. Und da hatten einige junge Leute in der ersten Reihe Platz genommen. Und dann auf einmal sehe ich, wie dieser Mann, inzwischen 71 Jahre alt geworden, dort in der zweiten Reihe Platz nimmt. Und was macht er? Er entscheidet sich an diesem Morgen für Jesus. Da sehen wir, Saat und Ernte lagen weit auseinander. Dort im Waisenhaus hatte er zum ersten Mal von Jesus gehört. Und er hatte uns diese Geschichte dort so erzählt, als wäre sie gestern passiert gewesen. Das war so neu für ihn, so deutlich noch, als wäre es gerade geschehen. Das heißt, die Botschaft Jesu war tief in sein Herz gedrungen. War übrigens erstaunlich, dass dieser Mann das tun konnte während des Krieges, denn es war ja Krieg angesagt. Aber er war Dolmetscher, für die, äh, er konnte sehr gut Russisch und die deutsche Wehrmacht war sehr daran interessiert, diesen Mann zu haben, weil er immer da dolmetschen konnte. Und darum, man wusste das, war, ließ man ihn gewähren. Aber eines Tages sagte man ihm, also das wollen wir nicht mehr, dass du da jetzt diese Geschichten erzählst, dass du da hingehst in das Waisenhaus, Du darfst nur darfst da nicht mehr reingehen. Hat er aufgehört zu predigen? Nein. Dann ging er und stellte sich vor das Waisenhaus und die haben im Waisenhaus die Fenster aufgemacht und dann hat er von der Straße aus oder von der von der Wiese aus dort gepredigt. Aber er hat nicht aufgehört, den Kindern das Evangelium zu sagen. Und dann dieser Mann, er kam dann zum Glauben. Wunderbar, wie Gott es Wege oft sind, wie Gott Menschen rettet. Das ist sein Wille. Wenn wir über die Ernte reden, so will ich jetzt darüber sprechen, so wie es der Jesus sagt, die Ernte, die eigentliche Ernte, wird sein am Ende der Zeiten. Ich habe darüber eine Geschichte gelesen, die mich sehr bewegt hat und ich habe sie dann selbst noch weiter ausgeführt, um das so darzustellen, dass das auch ähm, meinem Wesen und dem, was ich weitergeben will, entspricht. Da wird Gott wegen des Leidens in dieser Welt angeklagt. Es ist das Ende der Zeit. Millionen und Abermillionen von Menschen versammeln sich auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Die Menschenmenge ist unüberschaubar groß. Sie kamen aus allen Jahrhunderten, aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Nationen der Erde und sie waren dort vor dem Thron Gottes versammelt. Auffällig ist bei dieser Versammlung, sie ist aufgeteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist eine große Zahl und sind Menschen, die Gott erkannt hatten während ihres irdischen Lebens. Sie haben zu ihm gebetet, gefleht und gedankt und obwohl sie ihn nie gesehen haben. Und man sieht es an ihren Gesichtern, sie strahlen vor Freude. Und dann ist eine andere Gruppe, die aufgeteilt ist und abgesondert ist von denen eine zweite Gruppe, die an der Zahl sogar noch erheblich größer ist als diese erste Gruppe. Aber diese Gruppe ist sehr heftig dabei zu debattieren. Und untereinander sind sie sich schnell einig. Und sie sagen, wie kann dieser Gott überhaupt mit uns zu Gericht sitzen? Nun soll er doch erstmal Rechenschaft geben über all sein Verhalten, das uns so unverständlich ist. Wo war denn dieser Gott, als wir im Kessel von Stalingrad hungerten, froren und starben? Warum hat er bei den vielen Flutkatastrophen der Welt mit so vielen unschuldigen Toten einfach nur zugesehen? Wo war seine Allmacht bei den Dürrekatastrophen in Afrika? Wo war er beim Untergang der Titanic oder der Gustloff oder der Estonier. Und nun treten plötzlich Einzelne auf und sie klagen Gott an. Was versteht er schon von unserem Leiden, fauchte eine junge Frau. Sie zog einen Ärmel hoch und zeigte eine eintätowierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Aufgeregt öffnete ein farbiger junger Mann seinen Hemdkragen. Schaut euch an, forderte er seine Nachbarn auf. Am Hals sah man, das hässliche Mahl eines Strickes. Gelünscht wurde ich nur darum, weil ich schwarz bin. In Sklavenschiffe hat man uns verschickt. Von unseren Liebsten wurden wir getrennt. Wie Tiere mussten wir arbeiten, bis der Tod uns die Freiheit schenkte. Ein junges Mädchen starrte trotzig vor sich hin. Auf ihrer Stirn stand das Wort unehelich. Dieses Brandmal zu ertragen, murmelte sie, ging über meine Tragkraft und ihre Stimme verlor sich im Gemurmel der anderen. Überall in der Hauptgruppe auf der Ebene wurden jetzt ärgerliche Stimmen laut, die scheinbar niemand mehr zu besänftigen vermochte. Jeder richtete auf seine Weise Klagen an Gott, weil er das Böse und das Leiden in der Welt zugelassen hatte. Wie gut hatte doch Gott es gehabt, der im Himmel war und dort lebte, in einer schönen Welt und das in einer Heiligkeit, wo es keine Tränen gibt, keine Furcht, keinen Hunger und keinen Hass. Ja, konnte sich Gott überhaupt vorstellen, was wir Menschen hier auf der Erde erduldet haben? Und nun bildeten sich mehrere Gruppen und jede wählte einen Sprecher. Immer war es derjenige, der am meisten gelitten hatte. Da war ein Jude, der in Auschwitz war, ein Schwarzer, der in Afrika als Sklave verkauft wurde, ein Unehelicher, ein entstellter Leprakranker, ein Gefolterter, einer aus dem Arbeitslager in Sibirien. Sie diskutierten heftig und aufgeregt, schließlich waren sich in ihrer Formulierung der Anklage einig. Und sie kamen zu dem Urteil, Gott sollte dazu verurteilt werden, auch einmal auf die Erde zu kommen und dort zu leben, und zwar als Mensch. So haben sie sich, da waren sie sich einig und haben beschlossen. Aber da Gott ja Gott war, hatten sie bestimmte Bedingungen aufgestellt. Er sollte keine Möglichkeit haben, aufgrund seiner göttlichen Natur sich selbst zu helfen. Und dazu hatten sie sich einen genau ausgeklügelten Plan ausgedacht. Wenn Gott auf diese Erde kommt, sollte er als Jude geboren werden. Er sollte versuchen, den Menschen zu erklären, wer Gott sei. Er sollte von seinen engsten Freunden verraten werden. Er sollte aufgrund falscher Anschuldigungen angeklagt werden, von einem unvoreingenommenen Gericht verhört und von einem feigen Richter verurteilt werden. Schließlich sollte er selbst erfahren, was es heißt, völlig auf sich allein gestellt und von allen Menschen verlassen zu werden. Er sollte gequält werden und dann sterben. Und das sollte in aller Öffentlichkeit geschehen. So haben sie festgelegt und das Gott gesagt. Und dann antwortete Gott dieser Menge. Ich habe das alles gehört. Und alles, was ihr vorgebracht habt, weiß ich. Ihr sollt nun gerecht beurteilt werden. Das wird mein Sohn tun. Ich habe ihm das Gericht übertragen. Und nun stand der Sohn Gottes auf. Er glich einem Menschensohn und doch war vieles ganz anders. Er trug ein langes Gewand und um seine Brust lag ein breiter goldener Gürtel, der weithin sichtbar war. Seine Augen glitzerten wie Feuerflammen und hatten eine durchdringende Tiefe. Jeder fühlte sich von ihm zutiefst erkannt. Hier gab es nichts mehr zu verbergen. Erstaunlich wie in einem einzigen Moment das Leben jedes Einzelnen wie ein Film vor einem stand. Und jede einzelne Regung des Herzens war gegenwärtig. Auch klitzekleine Details, die längst unserer Vergessenheit anheimgefallen sind, werden plötzlich lebendig, ja geradezu gegenwärtig. Seine Stimme hat einen einzigartigen Klang, seine Sprache ist nicht beschreibbar, weder laut noch leise. Er gleicht sie einem Wasserrauschen an den großen Meeren. Überall wird er mit der gleichen Lautstärke gehört. Was er spricht, wirkt klärend, beurteilend, aber auch teilend, wie ein scharfes Schwert. Und nun spricht er, und alle staunen darüber, was er jetzt sagt. Ich war bei euch auf der Erde, ich kam zu euch, um euch aus dem Rachen des Todes und aus der Hölle zu erretten. Ich hatte nur ein einziges Motiv, um die Herrlichkeit des Himmels und meinen lieben Vater zu verlassen. Ich kam so, wie ihr es wolltet, als Jude, als Armer. Von meiner Göttlichkeit habe ich nie Gebrauch gemacht, um mir selbst zu helfen. Ich habe euch nicht nur von Gott erzählt, täglich habe ich vor aller Augen euch sein Wesen vorgelebt. Ihr aber seid argwöhnisch und undankbar mit mir umgegangen. Als ich zehn Aussätzige heilte, hielten es neun nicht einmal für nötig, mir ein Dankeschön zu sagen. Aufgrund falscher Anschuldigungen habt ihr mich angeklagt, weil ihr mich beseitigen wolltet. Johlend, gröhlend standet ihr unter meinem Kreuz und hattet wohlgefallen an meinen Qualen. Der Hauch meines Mundes hätte ausgereicht, um euch den gar auszumachen. Ich habe alle Macht, im Himmel und auf Erden. Davon habe ich in dieser gottverlassenen Situation aber keinen Gebrauch gemacht. Noch nicht einmal einen Engel habe ich gerufen, der mir etwas zu trinken gab. Der Tod aber konnte mich nicht halten, weil ich ohne Sünde war. Ich bin das Leben. Ich war tot, aber ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, ja, ich bin das ewige Leben in Person. Gott aber hat mich erhöht und mir einen einzigartigen Namen gegeben. Ich habe euch alle erretten wollen aus aller eurer Sündhaftigkeit. Von eurem Weg zur Hölle wollte euch euch in den Himmel retten. Weinend saß ich vor den Toren Jerusalems und war betrübt über eure Gleichgültigkeit und massive Ablehnung meiner Rettungsabsicht. Stattdessen habt ihr euch in eurer Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit bestätigt gefühlt. Nun erhaltet ihr euer Urteil, das euch nicht überraschen wird. Denn wortwörtlich habe ich es euch vorausgesagt, wie mein Urteilsspruch über euch sein wird, den ich euch heute sage. Geht hin von mir zur ewigen Strafe. Ihr wusstet doch, dass der breite Weg zur Verdammnis führt. Aber davon konnte ich euch ja nicht abbringen. Ich habe es euch selber gesagt. Und tausende meiner beauftragten Verkündiger haben es euch immer wieder ins Gewissen geredet. Aber ihr habt nicht gewollt. Nun geht, ich habe euch nie erkannt. Nun fielen sie auf ihre Knie. Nicht einer stand noch auch nicht die Atheisten und die Kommunisten, die Freidenker und Freimaurer, ja sogar die Pharisäer und Sadduzäer, auch die modernen Theologen, die in ihrer Klugheit den Menschen wissenschaftlich darlegten, dass die Bibel ein rein menschliches Buch ohne Sonderstatus und Jesus darum auch nicht wirklich auferstanden sei. Wie in einem gewaltigen Chor stimmten sie nun alle zu. In allem hat er recht. Ihr Berge und Hügel fallet auf uns. Wir können die Wahrheit nicht länger ertragen. Und alle, die Gott verurteilt haben, gingen plötzlich leise fort. Niemand wagte es mehr zu sprechen. Keiner bewegte sich. Plötzlich wusste es jeder. Es ist zu spät. Dann wandte er sich der ersten Gruppe zu. Es war auch eine unübersehbare Schar, wenn auch kleiner als die andere und diesen sagte der Herr folgendes. In der Welt wart ihr oft nur eine kleine, verachtete Schar. Ihr kamt euch manchmal kümmerlich und verlassen vor. Ihr seid nie groß rausgekommen. Von euren Taten berichteten nicht die Zeitungen und das Fernsehen. Ihr habt mir in aller Stille und Demut gedient, weil ihr es mir tun wolltet. Ihr habt nicht nachgelassen, anderen von mir zu erzählen, damit sie auch gerettet werden. Ihr seid im geringsten treu gewesen und will ich euch über viel setzen. Der ganze Himmel ist nun euer. Eure Hoffnung hat sich jetzt erfüllt. Was ihr während eures ganzen Erdenlebens nie gesehen und gehört habt, ist nun für euch in alle Ewigkeit bereitet. Hier ist für euch Bleibe. Hier ist ewige Heimat. Ihr wurdet um meinetwillen verachtet und gering geschätzt, weil ihr meinem Wort ausnahmslos vertraut habt. Wurdet Ihr als Fundamentalisten gebrandmarkt und verschrien. Nun, heute ist Erntetag. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Gehe ein zu Deines Herrn Freude. Das ist eine Nacherzählung, aber genauso steht es in der Bibel. Jesus kam in diese Welt, als der Verachtete, der alles getragen hat er hat uns durchgetragen in allem. Niemand war so tief und so verlassen wie der Sohn Gottes und er hat sich nicht gewehrt. Niemand wurde so verachtet und verspottet wie er. Das war die Sünde, die er dort ertragen musste. Und er hatte gesagt am Fluss: es ist vollbracht. Das Heil ist jetzt errungen. Jetzt kann jeder kommen. Und der Jesus hat gesagt, was er einmal diesen beiden Gruppen sagen wird, von denen wir eben gehört haben. Der einen Gruppe wird er sagen, geht von mir in die ewige Verdammnis. Ich will euch nie wieder sehen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt mein Wort nicht geachtet, ihr habt es verachtet. Ihr habt euch nicht rufen lassen, als ich euch gerufen habe. Jetzt geht dorthin, wohin euer Los vorgesehen ist, weil ihr nicht gefolgt seid, weil ihr das Angebot der Liebe verachtet habt. Und den anderen wird er sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ihr habt darauf gehört, als euch die Botschaft ausgerichtet wurde von Menschen, die es auch erfahren haben. Ihr habt es angenommen, ihr habt euch rufen lassen. Jetzt nehmt in Empfang eure ewige Heimat. Jetzt habt ihr alles. Ihr könnt ewig bei mir in meiner Herrlichkeit bleiben. So wird es einmal ausgehen, das wissen wir heute schon. Ich staune darüber, dass der Jesus uns sogar wortwörtlich sagt, was er uns an jenem Tage zurufen wird. Es gibt nur zwei Urteile bei der letzten Ernte. Entweder wird er sagen, geht hin von mir, ich habe euch nie gekannt. Oder er wird sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, für euch ist der Himmel bereitet. Ihr habt euch rufen lassen, ihr habt euch die Sünde vergeben lassen. Ihr seid mir gefolgt und ihr habt mir gedient. Jetzt dürft ihr alles in Empfang nehmen. Das sind die beiden Wege, die vor uns stehen. Und so wollen wir uns an diesem letzten Abend entscheiden, dass wir auf der richtigen Seite sind, dass wir zu der richtigen Gruppe gehören am Tage der Ernte, wenn der Herr selbst Ernte abhalten wird. Dass wir zu seiner Schar gehören, zu seiner Schar, die ihm alles geglaubt haben, was er gesagt hat. Denn er ist die Wahrheit. Es gibt überhaupt keinen Grund, an irgendeinem Satz der Bibel zu zweifeln, weil es von ihm selbst autorisiert ist. Es ist wahr und darum glauben wir ihm. Und darum predigen wir das und rufen die Menschen, sagt, kommt her, lasst euch erretten. Und das tun wir an diesem letzten Abend dieser Veranstaltungsreihe. Manch einer hat das vielleicht aufgeschoben und gesagt, na heute nicht, vielleicht morgen, so sagen wir ja oft, morgen, morgen, nur nicht heute. Aber heute ist der letzte Tag und so wollen wir uns ermuntern, ermuntern und ermutigen, heute zu kommen. Wir haben einen großen Raum dort, es können viele kommen. Ich habe mich gefreut, dass heute Morgen schon so viele gekommen sind. Wir können jetzt kommen und können uns festmachen im Glauben an Jesus Christus. Und ich rufe auch solche die durch mancherlei Bibelkritik angefochten sind und der Bibel nicht ganz glauben können, so, so mögen sie kommen und dass wir im Gebet festmachen und sagen, Herr Jesus, wir wollen von nun an deinem Wort ganz vertrauen. Und ich rufe auch diejenigen, die irgendwo flach geworden sind, lasch geworden sind, der Jesus sagt in Offenbarung drei: sie werde ich ausspucken. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht ausgespuckt sein. Wir wollen zu ihm gehören, zu unserem Herrn und Heiland und wollen uns an ihn binden. Und so rufe ich die Lauen, dass sie das auch noch nochmal festmachen kommen und ganz gewiss sind, dass sie dabei sind bei der Gruppe, die der Herr zurufen wird, ihr Gesegneten meines Vaters. Heute ist der Tag, wo wir das entscheiden können und buchen können, auf welche Seite wir uns stellen können. Gott sagt schon im Alten Testament, ich habe euch Leben und Tod vorgesetzt. Wähle, dass du das Leben hast. Tu das, tu es heute. Entscheide dich für das Leben. Und das Leben ist eine Person und diese Person heißt Jesus Christus. Wenn wir dieses Heil nicht achten, haben wir nichts, was uns noch retten kann. Aber dieser Jesus will uns retten. Hier und heute an diesem Abend. Komm, lass dich einladen. Amen.